0: Och se var det överlappar och vad är olikheter och lite sådär. Så har jag tänkt. Mm. Mm. Men då kör vi. Japp. Jag ställer in. när Det här brukar bli bra så. Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir bättre? Kafferast i kunskapsfabriken. Välkomna till Kafferast kunskapsfabriken. Tack så mycket. Antje Jackalén som är ärkebiskop i Svenska kyrkan och Ingmar Wieselgren på Sveriges kommuner och landsting, SKL som är psykiatriker och ja, vad är du nu? Psykiatrisamordnare.
1: Samordnare för psykisk hälsa för jag vill ju så vidga lite. Ja just
0: det, ja. precis. Mm. Och jag har bjudit in er till det här avsnittet för att jag har en gång själv lyssnat på när ni hade en, en dialog inför publik i Almedalen för några år sedan. Och då om jag minns rätt så var rubriken Är psykiatriken vår tidspräst? Mm. Var det du som hade hittat på den, Ingmarie?
1: Ja, tillsammans med Lotta då, som var kommunikatör. För vi började den diskussionen, var är det man går med sina eh livsproblem. Och vi hade mött så många både i primärvård och i psykiatri som sa att det är så många människor som kommer med frågor som vi egentligen inte kan svara på. Som till exempel meningen med livet. Och varför det är så orättvist att vara människa.
0: Och du då, Antje, när du fick inbjudan, vad tänkte du då?
1: Ja, jag
2: blev ju Genast intresserad. och tyckte jag, visst, det här är, är, är intressant och viktigt att samtala om. Mm. Och sen minns jag, som om jag nu minns rätt, att det var ganska tidigt på morgonen. Och tänkte, ja, hur ska det här gå? Och det blev alldeles uh, magiskt nästan. Vi kom igång och det var en fantastisk åhörarskara där också. Månghövdat och engagerat.
1: Så jag minns det som någonting, ja, wow. Det är ju spännande där när man går ut lite utanför sin vanliga ram så öppnas ju ofta möjligheter och nya perspektiv på saker och ting. Och, och det, jag tycker att jag fick med mig mycket från, från det samtalet också. Och jag tror att publiken också fick det. Ja. Mm.
0: Vad pratade ni om då? Vad var det som blev så givande?
1: Eh, det var det lite grann att vi jämförde våra eh, olika ingångspunkter. Det som jag har med mig var den lite skakande upplevelsen under samtalet där att i mitt jobb, när jag försöker bota människor och på sätt och vis ge dem evigt liv så kommer jag alltid att misslyckas. Medan när du förklarade att ditt uppdrag var många gånger att förbereda människor för att på ett bra sätt kunna avsluta sitt liv så var det så tydligt att det var ju ett lyckat koncept i jämförelse med mitt att försöka med med läkemedel och liknande saker förlänga livet.
0: Få, få så leva lite till. Och ditt skulle då handla om att acceptera att det tar slut också, eller?
1: Ja,
2: det är ju en del i det hela. Men här, själavården har ju en oerhört lång erfarenhet att falla tillbaka på. Och det handlar ju om att hur kan vi leva livet som är så komplicerat- på, på ett så bra sätt som möjligt mm. dels eh, liksom ta hand om alla de här s- stora goda erfarenheterna, att hantera lycka och framgång det är ju också krävande på sitt sätt men, men sen också motgångarna eh, och, och allt detta hitta hitta eh, inte mening på det viset att allting måste kännas meningsfullt det gör det ju aldrig, men ändå kunna se ett sammanhang och kunna acceptera både styrkor och svagheter och för en människa som har en tro att sätta det i relation till um, det bästa, största, vackraste och vi kan tänka oss när vi en gud mm. uh, och att se också relation till hela skapelsen till medmänniskorna lyckas vi med det? Uh, så är det ju väldigt mycket som är vunnet Så ja, det, går inte, det går inte att borta men det går alltid att hela lite, lite grann i alla fall ja, mm.
0: men jag tänker också där att det är ju så, en så stor insikt eller vad det skulle vara så där handlar det ju ganska mycket om att känna, gissar jag och tycker jag själv nog också att, att ha en förtröstan inför den där storheten och det där vackra mer än att säga att nu har jag begripit vad det är
2: Ja, eh, jag sympatiserar mycket med det du säger jag har ju som valspråk Gud är större Just det. Mm. och då tänker jag många gånger Gud är större än våra största framgångar mm. men också våra värsta misslyckanden mm. Uh, och det ger å ena sidan ger det ju faktiskt en förtröstan. Gud är större. Det är det. Mm. Uh, man säger den sekulära varianten av det är vad gör det om hundra år.
0: Mm. Ja. Uh, så det, det finns liksom, uh,
2: perspektiv i det, men det finns också en sporre mm. i detta. Men Gud är större än allt jag kan och vet. Det finns alltid en dörr öppen till nya frågor. Till nya upptäckter. Uh, och det, det spårar min nyfikenhet. Men också hjälper mig att inte fastna i
1: mitt eget. Just det.
0: Men då tänker jag på dig Marie. Det här. Du har... I, i socialstyrelsens riktlinjer eller vad det är du jobbar efter eller hälso- och sjukvårdslagen där finns det inget gud där större. men du måste ju ändå i mötet med en patient också för ändå förhålla dig till att jag kan inte säga exakt vad det här är eller vad dina känslor står för eller så du kan ju bidra med din medicinska kompetens och så men
1: jag tänker ju att i ordet, det är så fint ord, läkekonst. Då ja, det är det ju sant. någonting mycket mer än att utreda, behandla, rehabilitera. Det är någonting att liksom hjälpa människor mm. till en, en läkning. Jätte. Och det är lättare att acceptera att livet är begränsat- om man känner att det är meningsfullt medan man lever också. Mm. Eh, och eh, det här när vi har som väldigt fokus på att man ska bli så många år som möjligt- vi, vi mm. pratar ofta om att, att vi har minskat dödligheten- vilket vi ju inte har. Den är ju 100 procent. Så på något sätt så luras vi på samma sätt- som vi lite gärna har ett samhälle som lurar oss att tro- att får jag mer pengar, får jag mera materiella saker- kommer jag att bli lyckligare. Mm. Jag blir inte lyckligare av att veta att jag lever några år till- utan det är vad jag gör med de åren jag har. Och då tänker jag den här insikten i att Gud är större- Också att man kan plocka ner den en bit och säga att det finns saker som är större än min egen, eh, både oro och kraft. Det finns andra, det finns det mm. här gemensamma i samhället, att vi bidrar till varandra med kraft på olika Just sätt. Det. Och det tänker jag är också en del i den här läkekonsten. Därför att en av de viktigaste ingredienserna i en bra rehabilitering, det är hopp. Mm. Att tro att det kan bli bättre. Och det tror jag gäller enskilda människor. Men jag tror att det gäller samhället i stort också. När vi kommer till det bara rent medicinska. Eh, och vi med har väldigt mycket studier och fakta. Så finns det inte så mycket hopp kvar. Nej. Eh, och, och därför tror jag att just när vi försöker då göra kanske psykiatrin eller psykiatern till vår tidspräst. Så kommer vi då misslyckas i det. Därför att vi har inte det här större perspektivet egentligen att erbjuda.
0: Kafferöst. I kunskapsfabriken.
1: Hopp är ju egentligen ett
2: teologiskt ord. Aha. Uh, som du jämför hopp och optimism. Mm optimism är ju sånt som vi härleder av det vi redan vet alltså vi tittar på mm. prognoserna på statistiken mm. och så drar vi kurvan lite till och då mm. säger vi ja men det, finns, det, finns det, positivt, det, det. det finns grund Nej. för optimism det finns grund för hopp men hopp är ju egentligen det som som litar på det vi inte Vet. Ah, Inte ännu ah, vet. Det vet ja. alltså sett mm. kan man säga hopp det är våga lita på den framtid som kommer
1: oh. mot oss ja, och det. den
2: har vi inga garantier Nej. för och därför kräver hopp um, jag tror det finns tre, minst tre ingredienser i hopp, ibland är det faktiskt vreda, mm. Nej, men att vi är arga vi är över uh, sakernas tillstånd uh, och det, det är ibland en god kraft det här att vara arg ta vara på den och para den med, också, med mod mm. att det finns trots allt i hopp, därför att jag vågar lita på det där som kommer emot mig äh, också ödmjukhet, jag tror den här treklangen, äh, där finns en stor kraft i den som, som kan hjälpa oss också, i, till exempel ta klimatkrisen mm. äh, när Greta säger jag vill inte att ni ska ha hopp jag vill att ni ska, ska ha panik ja, just det. jag tror det hon menar är att släng inte ut vreden i förtid för den behövs också för att kunna jag vill inte ha optimism jag vill inte att optimism gör att vi inte tar hoten på allvar vi måste ta dem på allvar men sen tror jag att vi behöver gå till det här att vi, säger vad kan vi hoppas på och försöka odla det där hoppet som också befriar till handlingskraft, som just inte gör i panik och stress så antingen gör vi ingenting alls blir förlamade, eller så gör vi alldeles för mycket mycket utan att att tänka efter ja,
0: ja just det känner du igen just det när du, från dina patientmöten Ingmar, det här med att liksom Tänker du sådär att... Det här är en person som jag behöver gjuta mod i?
1: Ja, det tänker jag ofta. Jag jag tänker ofta så att vi vi släpper hur det är just nu. Och så tänker vi... Hur skulle du vilja att det var? Vad är din dröm, din vision om du tänker att så här skulle jag vilja ha mitt liv eller jag vill ha samhället så vi börjar med det mm. Mm. och sen backar vi från det och så tittar vi ner steg för steg vad är det första lilla steget jag skulle behöva göra för att nå det där långsiktiga målet och då försöker man behålla en, en del av det här, det är ett hopp det är någonting som kan komma emot mig och samtidigt göra det möjligt och realistiskt och det är ofta så att om man har varit med om mycket svåra saker vilket många personer med allvarliga psykiska sjukdomar har gjort de har mm. misslyckats väldigt många gånger så är det är väldigt svårt att våga tro ens att ens vrede mm. räcker till att förändra någonting men till det där lilla steget räcker det nästan alltid så har vi gjort tillräckligt små steg och den här tekniken eller tänket mm. det använder jag när jag försöker påverka chefer och politiker och, så också. <laughs> ja,
0: och jo. men det är ju ingenting som Socialstyrelsen skriver i sina riktlinjer
1: Nej, eh, inte så tydligt. Men det finns ju i många av de här rehabiliteringsprogrammen ah, så just finns det. just det här med mm, hopp.
0: Eh, sätta mm.
1: egna mål. Och veta ner dem
0: till mm, realistiska. Och det är ju sånt som vi jobbar med från brukarrörelsens sida. Väldigt mycket egenmaktstärkande eh, och anti självstigma och sånt där.
1: Och jag tänker att det är så man gör när man hjälper någon människa i djup förtvivlan också. Eh, att man kan inte ta hela steget på en gång.
2: Nej. Nej, det gäller ju att ha lyhördheten för uh, det som är möjligt och uh, försöka, jag tycker, jag tycker det finns i, i, i engelskan ju det här fina ordet empower mm. ja just det uh, vi har ingen riktigt bra översättning på svenska att nej liksom,
0: <här> uh, just det, det är tyvärr mm.
2: ja, ja, att uh, jag skulle leta efter Ja. och jag tänker att det finns en dimension i det hur hur litet eller stort än är, det är ändå någonting som sker när någon blir empowered.
0: Jag tänker på en sak som ett ord som du använde första gången. Det här ordet avgrundskunskap. Mm, ja. Jag tycker det, ja. det är också väldigt stort och kan många ingångar. men dessutom är det ett väldigt roligt ord på de ja, sätt, eftersom ja. det är lite oläkligt också.
2: Ja. Jo, det kom till mig när jag äh, skrev min bok. Då gick det större och då är det på något ställe som, som jag kom fram till att det, det bara kom till mig. att jag skrev, Vi behöver inte bara grundkunskap mm. om livet, vi behöver också avgrundskunskap. Mm. Och delvis är det väl inspirerat av att jag har läst Sören Kierkegaard, hans bok, begreppet ångest, där han nu landar i att något av det största vi kan, vi kan lära oss, det är att, vara, att känna ångest på rätt sätt. Och och det är ju, på ett sätt är ju ganska farligt att att hantera de här begreppen så här, men men det han är ute efter, tänker jag, det är just det här att för att mogna som människa så behöver vi också lära oss och förhålla oss till och i bästa fall bemästra det här med avgrunderna som ibland öppnar sig framför oss. Och jag jag tänker det är viktigt också när vi pratar om ungdomars... Uh, psykiska ohälsa som har ökat så ofantligt mycket som vi statistik säger uh, då tänker jag uh, och jag är inte den enda jag har sett att andra också har ställt den frågan är allting där verkligen psykisk ohälsa eller en del av det också uh, en, en oförmåga eller brist på verktyg att hantera de avgrunderna mm. Vissa skulle säga de jävligheter som som livet också består av. Och och jag frågar mig, är det så att vi som är vuxna, att vi har svikit de unga och inte gett dem de existentiella redskapen som de behöver för att just hantera, eller hantera, leva igenom. Mm. de här situationerna. Och kanske
1: ännu mer, för att, det var bra att du tog upp det här med ja. kunskap. för det, utifrån det samtalet, det har inspirerat mig till det sätt som vi just nu tänker att vi skulle hantera saker och ting för att minska psykiska ohälsan, om man tänker, för egentligen hela befolkningen. Vi ser en ökning bland äldre också. Mm. Som, mm. Så att jag tror att det har väldigt många olika orsaker, men en del i det här, då, det är ju att vi behöver tre olika spår, pratar vi om. Dels att förändra samhället så att det är ett samhälle som Stöd ger välmående hos människor och som inte liksom sliter ut. Och vi kan inte ha en så elakt ton i mm. samhället som vad vi har just nu. Vi måste ha mera hopp och så. Men det andra är att rusta individen. Ungefär som vi gjorde en gång i tiden när vi tog fram vaccinationsprogrammen. Man ger lite i taget. Och det är väl just det, det här att rusta en människa att kunna leva i det samhälle vi har. Klara de motgångar som är. Så måste man få träna lite mm. hela tiden. Och och att den här kombinationen av kraven från samhället och människors förmågor måste matcha. Och det måste vi se till att det gör på olika sätt. Och sen måste vi utöver det för att det ska finnas en slags trygghet också. Så ska man veta att om jag har försökt allt jag kan själv, om jag har tagit hjälp av min omgivning och det ändå inte räcker. Ska det finnas ett välfärdssystem med, med täta maskor som tar emot? Jag är jättespänd och tänkte lite passa på sådana här idag nu. Alltså hur ska vi tänka om dagens samhälle? Hur ska vi kunna förändra samhällsklimatet? Diskussionsnivån. Jag tror att vi måste göra det för jag tror inte någon mår bra i det här. Nej, och det finns ju många bitar
2: i det här. Det är många som pekar på sociala medier som har verkligen gjort mycket för att förändra samtalsklimatet och för att Låta saker framstå som tillåtna som vi inte skulle ha accepterat för bara några år sedan. Man bara får finna sig i detta. Och och, och det skadar ju den allmänna tonen. Men sen tänker jag också att tonen som vi har på många håll gentemot sig de religiösa traditionerna som ju som ju förkroppsligar väldigt mycket av själavårds erfarenhet, av, av ja, existent, svar eh, på existentiella frågor, eller åtminstone sätt att tackla de här mm. frågorna. Och, och vi så lättvindigt säger, nej, nej, men vi ska skydda barn från religion. Så det är ju ett sätt att beröva dem, eh, skattar som finns där och och det det gör mig riktigt ont att det är på det viset att det är så lätt att få acceptans för att säga nej, nej, men det är bara tvång och det är indoktrinering och det det har vi lämnat bakom oss det är gammaldags och det är mot naturvetenskapen och sen i
0: nästa mening säga att nu är vi toleranta
2: ja, (laughs) precis och det det finns så många missuppfattningar missförstånd som, som fortfarande liksom på något vis uh, uh, upprepas hela tiden. Så vi
1: ställer oss krokben mm. ganska mycket. Mm. Mm. man tar med så- alltså saker som jag tänker var själv, åtminstone upplevde jag som självklart, att vi ändå var ganska överens om det här med gemensamt uh, synsätt kring samhället, att vi har ett gemensamt ansvar att det- samhället är vi alla inte samhället är dem. Mm. Uh, men också det här att uh, Människor har samma eller lika värde. Ja. Och jag tycker att jag har sett på sociala medier att du har fått ganska mycket stryk, även i sådana enkla saker som när du f- försvarar eh, människors lika värde. Ja, visst. Det är um, jo, jag fick uh, en, en
2: så att säga, respons på när jag sa att uh, det handlar om att uh, försvara människovärdet eller värna om människovärdet. Det är för värdeladdat att säga så. Det är inte längre neutralt, och då, då tänkte jag: mm, Vad är det här frågan om? Då Men kanske
0: så- det är extra viktigt att kunna säga det. Eller ja, ge ja. sig tusan på att säga det. Mm. Precis,
2: upprepa det med envis värdighet. Mm. Och sen är det en annan äh, tråd, så att säga, som, som vi behöver nysta i, det är ju äh, det här att äh, i så många hänsyn i så många relationer som vi har så, så betraktas vi som konsumenter och kunder mm. snarare än som medborgare. Och att uh, återerövra det där medborgarskapet och i dess olika dimensioner, ja. det tror jag också är viktigt för att förändra samhället.
0: Mm. Och det skulle jag säga som från brukarhåll så är ju det oerhört aktuellt när det gäller hälso- och sjukvård. Mm. Um, jag tycker nog i alla fall personligen att det här sjukvårdens uppgift att, att hjälpa en med ens hälsa är ju ja, samhällets sätt att ge många, så många som möjligt möjlighet att man med skapar samhället.
1: Och just när det gäller människor med allvarliga psykiska mm. sjukdomar så blir just det här att få vara, att ha
0: Nu åkte det passande förbi ja. en ambulans <laughs> ja.
1: men om Människor med allvarliga psykiska sjukdomar, mm. att verkligen få känna att jag har rätt att vara en del i det här samhället jag är en, en medborgare just med samma värde och där kommer mm. det, därför blir det för mig så oerhört viktigt det här med människors lika värde mm. Värdet hänger inte på vad jag producerar utan jag har ett ett okränkbart värde som människa mm. och, och just där, för det i sig ger ett hopp och, och också att ha en uppgift och det tänker jag har ju varit någonting som kyrkan var väldigt bra på, det alltid finns en uppgift för alla mm. och, och det är ju den ideala församlingen är just på det viset
2: att alla kan ta ansvar för något, just det i verkligheten så är det kanske inte alltid ut så men, men mm. grundtanken ja, finns ju där så. alla kan bidra äh, med något äh, och jag måste säga i, i våra församlingar äh, har just äh, 2015-16 när det kom så många äh, nyanlända, nyanlända. Ja. Mm. det har ut väldigt mycket för just äh, volontärer och, ja, just och ideella medarbetare mm. i våra församlingar att man plötsligt har fått ny inspiration nya relationer nya uppgifter
0: det där tänker jag är en del av avgrundskunskapen för ibland när det öppnar sig stora avgrunder då är det ju ofta eller inte ofta men det det kan vara så att det också blir väldigt lätt att prioritera för att det är många saker som behöver lösas om jag har en närstående som blir väldigt sjuk då, då behöver jag inte fundera på om jag ska åka eller inte för att agendan sätter sig själv. Och det är också eh, en, kan man säga eftersom det nu dyker upp avgrunder i våra liv mm. så vissa saker är ju liksom stärkande på det viset för fler än den som drabbas ibland till och med.
2: Det är ju så, det händer ju långt ifrån alla eh, gånger men det händer ändå rätt så ofta att människor efteråt mm. säger att eh, ja det här var fruktansvärt när det hände uh, det var slitigt på alla sätt och vis men jag skulle inte vilja vara utan ja, den erfarenheten nu. Och så mm. kan man ju aldrig programmera in från början. Det är bara någonting som kan
1: komma så att säga, när man ser tillbaka sen.
0: Ja, just det. Mm. Känner du igen
1: dig också? Att, ja, både hos människor själva. Men att det också kan finnas en mening när man ser. Och jag själv kanske inte ser att jag har vunnit något på det. Men jag har kunnat hjälpa någon annan tack vare det här. Just det. Mm. Mm. Och att det är liksom att kunna hjälpa någon annan mm. Det är någonting som vi liksom har glömt bort värdet i det För det, det finns nästan ingenting som lyfter en människa så mycket Som mm. att hjälpa en annan mm. Och där tänker jag att Där behöver vi också skruva lite på den kultur
2: som vi har byggt själva Så när välfärdssystemet var som starkast Uh, det, var ju, det, det var ju väldigt bra och det finns något nobelt och storslaget i den här tanken, ingen ska vara beroende av någon annan människa för sitt növs, utan det ska det allmänna samhället stå för men samtidigt har det ju fjärmat oss mm. från varandra också att, uh, nej men inte ska väl jag hjälpa, det ska ju socialen se till, mm. eller det ska den och den se till, alltså vi har liksom uh, delegerat bort är den här en del någon... av Nej, den konkreta nästan kärleken
1: och jag tror att när man har varit väldigt utsatt själv och varit i ett väldigt svagt läge att då kunna vara, ha blivit så stark som man kan hjälpa någon ja. annan, alltså mm. det har en otrolig kraft i sig att inte alltid behöva vara den som tar emot hjälp. Nej. Att kunna få ge hjälp. Och där tänker jag. Ju, jag skulle vilja dock också förändra samhället. Att det fanns fler tillfällen för alla människor. Att få känna att de kan få ge hjälp. Mm. För mm. det är samma sak där. Det finns små små saker som även den svårast sjuka. Kan få ge som hjälp till andra. Om mm. vi har format samhället så. Mm. Och tänker jag tänker att församlingen också är en sån
2: uh, miljö. Där det är möjligt att i församlingen kan även när vi talar om nyanlända, från första ögonblick kan en sån människa vara en tillgång och bidra och känna det långt innan man kommer så långt att man kan vara aktiv på
1: arbetsmarknaden och det är viktigt att vi har sådana platser i i vårt samhälle. Och vi nu pratar om sociala medier, det är ju inte bara av ont, för man kan ju också se alla nu när någon säger att det har hänt någonting, alla tillrop med mm. att jag tänker på dig mm. för det kan vi alltid göra och det fanns också, jag tänker på min morfar ibland när han var lite sjuk och, och på sin sista tid i livet så sa han, jag orkar inte hjälpa till med någonting men jag ber för er alla mm. och att det var någonting då så gjorde han någonting viktigt och värdefullt för oss andra mm. Och, och där tänker jag att det finns många av det, det som du pratade om också som traditionerna eller mm. man ska säga då, i f- kyrkan och i församlingarna som just gav de här möjligheterna och kastar vi bort allt det här så, så förlorar vi väldigt mycket på det det blir ganska fattigt en annan sån där tema som kommer tillbaka i många av våra samtal nu i fokusgrupper och så det är att det är ingen som ser mig mm. Mm. och därför är det också en del att är, är det är också något som vi tappat bort med, med religion och med gudstro, det här att det fanns något större än någon som alltid såg en. Mm.
2: står det, det här att den seende vänliga blicken och det tror jag är ju väldigt många människor som som längtar efter
1: den som mm. får den alldeles för sällan. Just det. Och ensamhet är ju inte bara att inte ha just en, en annan person bredvid sig utan det är ju mycket tror jag den här känslan av att inte vara sedd, att inte betyda något för någon, att det inte känna sig säker på att någon tänker på en. Ja.
0: ja. Just det. Det där är blev det sådär bra samtal så att det är inte helt meningslöst att försöka hitta några följdfrågor just i denna stund? Ja, men, nej, men det här är också
1: sådär som vi, jag tänker att vi alltså måste kanske tänka nytt nu. Vi kan sällan backa tillbaka. Skulle vi kunna återerövra en del av det som har funnits eh, och finns i kyrkan, men som var mer av en allmän till, mm. tillgång tidigare då? Det är klart, social kontroll är inte bara av guru utan Nej. många
2: gånger av ondo också. Uh, men just uh, det här att se varandra, det kan man inte delegera bort Nej. till någon annan utan där behövs vi, vi allihopa.
0: Men känner du Ingmaria att det där är något som din yrkeskår borde diskutera mycket mer? Och, och, och liksom förhålla er till som en verksam substans i er läkarkonst. Att man med spännande. Brida eller stödja tjänstehandlarna och att vara sedd och sådär.
1: Ja, alltså jag tror att vi behöver ta, gå tillbaka från en del av det här väldigt tekniska. Mm. Och en del av det här väldigt pinnarna och uppföljning och så. Det handlar om produktion och det handlar om väldigt fyrkantiga saker. Mm. Och se att det, det är för att det ni oftast säger från brukarorganisationerna. Men när man frågar vad är det som inte är bra så är det bemötande. I det så menas <laughs> ju ja, just det här. Ja. Att blev jag sedd som den människa jag är. Så gör vi nya saker av det nu. Nu vill vi kalla det personcentrerad vård. Och man hittar så här. Men egentligen handlar det bara om det här alldeles vanliga. Att se den unika individen man har framför sig. Och försöka ge den allt stöd och hjälp man kan. För att själv kunna lösa så mycket som möjligt av sitt liv. Och det tänker jag väl är också ganska... Alltså det är parallellt också med en själavård eller en prästs ansvar. Att det handlar inte... Om att lösa problemen åt någon annan utan att hjälpa den att lösa sina.
2: Ja, att um, uh, gå med och att uh, peka på möjligheter. Mm. Och uh, jag möter, möter själavården, en människa som uh, också tror, så finns ju bönen som, som så att säga en extra kraft uh, i detta. Uh, men, men det grundläggande är ju att, att uh, finnas där, att se, att kunna hjälpa till med att tolka mm. vad, vad är det vad är det som pågår här, och utifrån det så gemensamt hitta de här stegen att kunna gå, gå vidare.
0: Hur vet vi vad som. Är det liksom lättare eller svårare att hålla, göra själavård om det är en person som har samma tro som en själv? Är det nödvändigt? Eller?
2: Nödvändigt är det ju inte. Äh. Uh, när någon kommer till själavården. så är den här första frågan inte hur ser din tro ut? Utan uh, Det är ju någonting som mm. förmodligen kommer fram i samtalet. Men um, det är klart, på ett sätt underlättar det ju om- Guds är en, en bas i det här. Mm. Men själva ordet kan ju också handla om att just det är trassel i Guds ja, just det. Uh, Så att um, uh, ja, svaret är väl. Å ena sidan är det naturligtvis lättare mm. om det finns ett gemensamt trosspråk där som man, ja, som man kan knyta på. Men det är inte någon nödvändighet för att det ska vara ett meningsfullt samtal. Mm. Det uh, kan ju också finnas på andra sätt och många gånger kanske öppnar det här samtalet värld för någon som liksom har upplevt att den världen är helt stängd ja, för mig. Mm.
0: Och då samma fråga till dig då Ingmar som är psykiatriker mm. och du träffar en patient som inte alls tror på det där som du representerar.
1: Alltså jag tänker alltid, jag tror att alla människor har någon typ av redskap kring hur de klarar sitt liv. Mm. Och jag försöker alltid hitta vad är det som den personen använder och så försöker ah, jag bygga på det. Vad är mm. det du tror på? Vad är det som ger dig hopp? Vad är det som gör dig lagom ilsken för att orka slåss för att strida? Vad är det för någonting? Och så tar vi det därifrån. Och och då kan det ju förstås ibland vara hjälpsamt om det är någon som verkligen tror på mediciner och så. Men det kan bli också ett ett hinder om han har en övertro på det. Och bara ska hämta den rätta medicinen till mig. Och det här att att se att vilken sorts Problem eller sjukdom den handlar om så, så behöver man göra ganska mycket själv.
0: Det är jag ändå som ska känna att jag uppfylls, eller bär, eller baxar den här hälsan framåt på något sätt. Ja.
1: Och även ett benbrott, ja, som doktor kan jag spika ihop det, men mm. din kropp, det är, det är du som, som ska måste vilja läka gå det.
0: På den. Det, ja. det. Ni är ju inte obetydliga kvinnor i era organisationer. Ehm. Och då tänker jag att på de positioner där ni är idag som ärkebiskop och nationell samordnare för psykisk hälsa. Hinner ni göra det här som vi har pratat om idag? Träff, hinner ni träffa folk och själavårda respektive behandla och sådär? Vill han inte börja?
2: <laughs> ja, den känns som jag nu har jag inte någon regelbunden själavård. Nej. Um, och det kan jag sakna ibland. Um, som jag har ju ganska många samtal av väldigt olika natur och ibland kan det hända att det glider iväg och blir lite själavårdande ja, uh, men jag har inte som man har som församlingspräst att man kanske har ja. regelbunden återkommande ja, tid på själavård
0: Var det där en stor viktig ingrediens när du liksom sökte dig till kyrkan att, att ägna dig åt själavård eller var det andra saker som lockade
2: Bra fråga Uh, för mig var det här att oh, jag ska bli präst det var ingenting som kom liksom sådär med en gång och jag visste, när jag började utbilda mig så ja, men jag ska studera teologi och det växte fram så småningom så jag tror det var mer en samlad bild av vad det var att vara präst som som, uh, mm. som drev var mig hela menyn jag. Ja, ja. Mm. Uh, och um, jag har ju varit församlingspräst i en tid då, eh, jag kan säga, själva inte var sådär våldsamt efterfrågad. Aha. Det hände att mm. människor kom explicit för att ha själva men det hände ganska sällan. Det var mera så att, um, att de kom egentligen, det var något annat, och så blev det ett själva Och det är också ganska symptomatiskt att. Um, att um, och den resursen är lite underskattad.
0: Ja. Vad det under den här perioden då- när man f- förledde sig att tro- att samhället tog hand om allt sånt där?
2: Ja, det, jag blev präst 1980. Ja. Så det var uh, under 80-talet.
0: Ja, då var ju mm. välfärden ja. ordentligt utbildad. Däremot
2: då, det så. som kom ganska starkt då- det var uh, grupperförsörjande. Ja, just det. Mm. Uh, och, och det har jag haft uh, en hel del- Både för det som, som um, ja ofta var det ju kvinnor som hade mist sina män. Men mm. också män som hade mist sina hustrur. Men jag var i en församling där det var väldigt mycket ung befolkning också. Så, så att jag hade även en grupp för uh, föräldrar som hade mist uh, många gånger tonårsbarn då. Okay. Mm. Uh, och uh, det var ju väldigt själavårdande.
1: Just men, men, inte men i som hade sorgen som,
0: som fokus eller utgångspunkter
1: Men jag tänker att du du ser ju inte på samma sätt eller märker inte på samma sätt av det du gör, vilken själavårdande effekt det har när du skriver på Twitter, när du håller ett tal när du har sagt någonting i tv men jag är ganska säker på att det är det det gör jag tror ändå att de här små det det är inte bara i det samtalet en till en utan det är på så många olika sätt och själavårdande, det har ju liksom det här lite att det blir väldigt stort och tungt eller vad jag ska mm. säga. Men, men jag tror att det här att om man, om man ändå lite vårda, vårdar varandras själar ja. Ja.
2: Mm.
1: då är det ju också att, att det är även de här små
2: sakerna vi kan göra mot varandra. Precis och man kan ju översätta det men själen är ju ett ord för självet, vad vi själva är. Mm. Och det är frisk vård för Just oss där. själva. Och jag tänker det är ju kanske när man får roll som är mera i ledningen som du ju har så, så blir ju effekten av att um, ens budskap går liksom <laughs> att det
0: ändå är det fast på en annan magnitud på en annan alltså, uh, våglängd kanske. Uh, ja. Ja. Men jag tänkte på dig då Ingmar, alltså, när du sitter och sliter med att få ihop överenskommelser med den Sveriges kommuner och landsting och, mm. och regeringen och så där, känner du att det fortfarande är inom häradet
1: läkekonst? Eh, Ibland så känns det ganska långt ifrån. Mm. Och det, och, eh, därför så behöver jag, jag behöver ju jobba några veckor på sommaren för att få verkligen jobba som doktor och känna att just det, det är det här jag slåss för. Mm. Så att jag får närheten. Mm. Eh, men sen är det ju det är just det här man får göra och det är det jag tror också är någonting som vi skulle behöva hjälpa varandra med. Mera med det är att vi går från den lilla detaljen, enskilda människan, till det här stora övergripande och så flyttar man sig emellan där. Om det här övergripande jag gör, om jag inte kan se att det här kommer att få positiva resultat för enskilda människor, då är det nog inte rätt. Nej. Och därför behöver jag flytta emellan det här hela tiden. Och, och, och det är ungefär den lite mera samhällsklimatet jag skulle vilja ha också. Att man funderar över, är det här bra för mig? Ja. Är det också bra för dem runt omkring mig? Är det här jag gör nu, är det bra för samhället i stort? Ja, då är mm. det ju bra. Men, men att det inte räcker med att det bara just för stunden är bra för mig själv. Mm.
2: Mm.
0: Jag skulle ju kunna sitta och kafferas med er hur länge som helst. Men vi, Antje <laughs> ska få åka till Genève och Ingmarie ska väl ut och... Till Karlstad. Till Karlsta ja. Och jag ska få åka hem. Det var jättetrevligt att vi fick komma hit. Vi har suttit i Svenska kyrkans, ärkestiftets lokaler här i Uppsala. Stort tack för att ni mm. ville vara med, Antje och Ingmarie.
2: Tack själv, Tack. Den här podden
0: görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.